0: Herzlich Willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und ich bespreche für euch täglich interessante Aktien, die kurzfristig Potenzial haben. HotBets wird präsentiert von dem neuen Online-Broker Finanzen.net-CEO. Hier kannst du bald Aktien komplett gebührenfrei handeln. Du kannst dich bereits jetzt exklusiv registrieren und in wenigen Tagen ein kostenfreies Depot Eröffnen. Schau es dir doch mal an unter finanzen.net. Bevor wir in die Aktienbesprechung starten, vorab der Risikohinweis. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Und dies ist keine Anlageberatung. Ihr handelt wie immer auf eigenes Risiko. Wir blicken zum Wochenausklang auf die Solarbranche. Wie schon mehrfach in den letzten Jahren wurde ein Boom in den Kursen entfacht. Zuletzt getragen durch den Biden-Effekt. Hier die Hoffnung, dass der amerikanische Präsident den Energiesektor auf grün umstellt und Solarenergie eine tragende Säule wird. Ja, dann die große Enttäuschung, die Kurse fallen. Wie damals bei dem Fukushima-Atomdesaster gab es auch einen Solarboom, der dann in sich zusammengebrochen ist. Nun, diesmal ist alles anders. Das kann zwar an der Börse ein recht teurer Spruch werden, trotzdem ist die Branche nicht am Boden. Im Gegenteil, die Auftragslage ist stabil bis kräftig. Die Kurse sind vielleicht zu stark unter Druck gekommen. Chris Zwermann von Zwermann Financials sieht die Solar Branche nicht am Boden. Als Beispiel sieht er die Canadian Solar Ein charttechnischer Sicht als ja, beachtenswert an. Der Wert hat in der Spitze bei rund 67 US-Dollar auf 33 US-Dollar abgegeben, fängt sich bei dem 61er Retracement und setzt nun zum Pullback an. Wenn das Tief bei 33, 34 US-Dollar hält, gibt es nach Zwermanns Meinung durchaus die Chance auf 55 oder sogar 58 Dollar anzusteigen. Die Aktie ist bereits in der Gegenbewegung. Das Risiko im Kurs wurde abgebaut. Eine attraktive Chance. Ein nicht ganz so stark gefallenen Wert ist die Meierburger Technology aus der Schweiz. Meierburger produziert ausschließlich in Deutschland, da sind die Kosten günstiger im Vergleich zur Schweiz und der Euro macht es ebenfalls einfacher. Die Solarpanel gehen meistens in den Export nach Amerika und ja, vielleicht ist deswegen Meyerburger hier nicht ganz so bekannt. Nach Unternehmensangaben nutzen die Ingenieure eine effizientere Technologie, die eine höhere Ausbeute auch bei geringerer Lichtintensität ermöglicht. Durch unterschiedlich kombinierte Siliziumschichten lässt sich der Verschleiß reduzieren. Nach einiger Zeit treten bei herkömmlichen Platten Mikrorisse auf, die die Lebensdauer begrenzen. Die Panel von mayer Burger sind dafür länger haltbar, lassen weniger, äh, lassen wegen dem geringeren Widerstand mehr Strom fließen und sind am Ende effizienter im Vergleich zu den Massenprodukten aus China. Die Aktie steht bei 47 oder 0,47 Schweizer Franken. Gelingt nun der Ausbruch nach oben? Durch den Widerstand sind fast 100 Prozent möglich, so Zwermann. Beim Thema Inflation wird derzeit viel Angst gemacht. Und Angst ist meistens kein guter Ratgeber. Zum einen steigen die Zinsen nicht wirklich an. Die Notenbanken lassen unmissverständlich die Märkte wissen, die Leitzinsen werden nicht steigen. Die Anleihenrediten steigen zwar an, nur kann das nicht als Basis für die teilweise dramatischen Headlines sein. Die Verbraucherpreise steigen, ja, das ist die gefühlte Inflation. Alles wird teurer, das ist real, das ist spürbar. Doch die Werte werden mit dem Vorjahr verglichen. Da waren die Verbraucherpreisanstiege extrem niedrig. Im Vergleich zum Vormann, Vormonat steigen die Verbraucherpreise ebenfalls an. Diese kurzfristige Betrachtung auf die letzten Monate ist allerdings den Rohstoffpreisen geschuldet. Die Preisanstiege bei den Rohstoffen sind gewaltig und ebenfalls real. Die Chinesen kaufen den deutschen Wald leer, Bauholz verdreifacht sich. Der Kupferpreis explodiert. Hier gab es ein Zehnjahreshoch bei über 10.000 Dollar je Tonne Kupfer. Wenn nun aber diese Übertreibungen wieder abgebaut werden, könnte die Spannung aus dem Thema Inflation genommen werden. Gerade bei den Rohstoffen wird der Preis durch Angebot und Nachfrage gebildet. Zwar kann es auf der Zeitschiene zu Verknappungen, sprich extremen Preisschwankungen kommen, trotzdem ist der Preis zu hoch, wird weniger produziert, wird weniger verkauft und schlussendlich auch weniger gebaut. Wir befinden uns nicht in einer Mangelwirtschaft, wo Fliesen gehamstert werden, weil es übermorgen vielleicht keine mehr gibt. Das ist Quatsch. Die Preise sind durch Nachfrageschübe in der Post-Corona-Zeit durcheinandergewirbelt und werden sich wieder einpendeln. Vielleicht fallen wir nicht auf die Lows, bleiben aber auch nicht auf den Highs. Das heißt Kupfer und Holz etc. Alles wird wieder fallen. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen und das Inflationsgespenst einreden. Bleibt bei den Fakten, bleibt bei den Charts. Beim Gold und Silber sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Hier waren die Bewegungen nicht so stark. Nach kurzen Rücksetzern kann es wieder aufwärts gehen. Entscheidend sind aber hier eher die Währungseffekte. Der Euro-US-Dollar korreliert sehr stark mit dem Goldpreis. Soweit in diesem Sinne, bleibt optimistisch, die dunkle Zeit ist vorbei, es wird wärmer, bald sitzen wir alle in den Biergärten. Ja, bis dahin, alle Isen zu den Aktien stehen in den Shownotes, mehr Fakten und News auf finanzen.net.